0: 你们可以找到残留的毒药吗？不，不是毒药。我并没有说我们能办到那一点，但我们可以确定神经系统的兴奋状态。我们可以发现明显的、无可争辩的特征。我们将对您说，亲爱的威尔夫，如果这件事情是因疏忽而起的，注意您的仆人；如果是仇恨造成的，注意您的仇敌。您这是什么建议，阿弗里尼？威尔夫神情沮丧的说：“只要另外再有一个人知道我们的秘密，就必须得请法院来验尸了。而在我的家里发生验尸案，这不可能的。”但是，检察官不安的望着医生，继续说：“如果您希望验尸，如果您坚持要验尸，那就照办好了。的确。”也许我应该来协助调查，我的地位使我有这种义务。但是，医生，您看我已经愁成这个样子了，我的家里已经发生过这么多的伤心事，我怎么能再带进这么多的谣言来呢？还要因此出乖漏丑，我的太太和我的女儿真会痛不欲生的。医生，您知道我做了二十五年检察官，做到这样的职位。是不会不结下一些仇敌的。我的仇敌多极了。这件事一旦传扬出去，对我的仇敌无疑会高兴的跳起来，等于打了一次胜仗，而我却得满面蒙羞。医生，原谅我这些世俗的念头。如果您是一位教士，我就不敢那样对你说了。但您是一个人，您懂得人情，医生。医生，就算是您什么都没有告诉我吧。我亲爱的维尔福先生，医生答道：“救人是医生最重要的责任。如果医学上还有可以救活圣梅朗夫人的方法，我就得救活她。但他已经死了。我要考虑的就应该是活着的人。让我们把这个可怕的秘密埋在我们心的最深处吧。如果有人怀疑到这件事情，”我愿意让人把他归罪于我的疏忽。目前，阁下，您得注意，得仔细注意，因为那种恶事或许不会就此停止。当您找到那个嫌疑犯的时候，如果您找到了他，我就要对您说，您是一位法官，您尽了法官的本分。我谢谢您，医生。威尔夫说，高兴的无法形容。我从来没有比您更好的朋友。像是生怕阿弗里尼医生会收回他的诺言，他急忙催着他回到屋子里去了。他们走后，莫里尔从树丛里走出来，月光泻到他的脸上，他的脸色苍白，简直像是一个鬼。上帝用明显而可怕的方法成全了我，他说。但旺朗蒂呢？可怜的姑娘。他怎么能受得了这么多的悲伤呢？当他说这几句话的时候，他交替的望着那个挂红色窗围的窗口和那三个挂白色窗围的窗口。在那个挂红色窗围的窗口里，灯光不见了，无疑，威尔弗夫,夫人刚把灯吹熄。只有一盏夜灯把他那暗淡的光洒在窗围上。转角上的那三个窗口却恰恰相反，他看到。其中有一扇窗户是开着的，壁炉架上的一支蜡烛把它一部分惨白的光射到外面来。阳台上出现了一个人影，莫里尔打了一个寒战，他好像听到了低泣的声音。他一向非常勇敢，但现在，在爱情与恐惧这两种人类最强烈的激情的夹击之下，他已处于骚乱和亢奋状态，甚至产生了迷信的幻觉了。虽然他这样藏在树丛中，瓦朗蒂娜是不可能看见他的，但他觉得，听到窗口的那个人影在呼唤他，他的混乱思想告诉他如此，炽热的心在重复，双重的错误变成了一种不可抗拒的现实。年轻人在那种不可理解的热情驱动之下，他从躲藏的地方跳出来，冒着被人看到的危险，冒着吓坏瓦朗蒂娜的危险。冒着被青年姑娘发现时失声惊叫的危险，他三步两步跨过那片被月光染成白色的花圃，穿过房子前面的那排橘子树，跑到台阶前面，推开那扇毫无抗拒的门。瓦朗蒂娜没有看到他，她正抬头看着天上，正在那儿注视一片在空中既然滑动的银云。那片云的样子像一个升上天去的人。在他那兴奋的头脑里，他觉得这就是他外祖母的灵魂。这当莫雷尔已穿过前厅，走上楼梯。楼梯上铺着地毯，所以他的脚步声不会被人听见。而且他意气激扬，即使威尔夫先生出现，他也不怕。要是他遇到他，他已经下定决心，他要上去向他承认一切，恳求他原谅，并且承认他和他女儿之间的爱。莫里尔已经疯了，幸亏他没有遇到任何人。瓦朗蒂娜曾把房子里的情形向他描述过，他这时尤其觉得那种描述对他的作用之大。他安全地到达了楼梯顶上，在那儿停了一停。而正当他迟疑不决的时候，一阵啜泣声为他引导了方向。他转过身来，看见一扇门微微开着。他可以从门缝里看到灯光的反应，听到哭泣的声音。他推开门走进去，在房间里，在一张齐头盖沫的白床底下，轮廓明显的躺着那具尸体。莫里尔因为碰巧听到那次秘密谈话，所以那具尸体对他特别触目。瓦朗蒂娜跪在床边，她的头埋在安乐椅的椅垫里，双手紧紧的按在头顶上。他浑身颤抖地啜泣着，那扇窗还是开着的，但他已从窗边回来，正在祈祷。他的声音，即使铁石心肠的人听了也要感动的。他讲的很急促，断断续续的，听不太清说些什么，因为悲哀几乎使他窒息了。月光从百叶窗的缝里透进来，使灯光更显苍白，使这个凄凉的景象更显阴森。莫里尔受不了这种情景，他并不是一个特别虔诚、易动感情的人，但瓦朗蒂娜在他的面前扭着双手受苦哭泣，他却无法忍受。他叹了一口气，轻轻的喊他。于是，瓦朗蒂娜抬起头来，满脸泪痕，向他转过身来。瓦朗蒂娜发觉他的时候，丝毫没有表示出惊奇的神色，一颗负着重忧的心。对于较弱的情绪是不能感受的。莫里尔向他伸出手，瓦朗蒂娜指一指床上的尸体，表示这是他所以不能赴约的原因，然后又开始啜泣起来。一时间，那个房间里的两个人都不敢说话，他们不敢打破死神所布下的沉寂。最后，还是瓦朗蒂娜先开口。
1: 我的朋友，他说：“你怎么到这儿来的？”哎，你是受欢迎的。如果这座屋子的门不是死神为你打开的话
0: ，沃冷蒂呢？莫里尔用颤抖的声音说：“我在八点半钟就开始等了，始终不见你，我很担心，就翻过墙头从花园里进来，忽然听人谈到那件不幸的事情。”听到谁谈话？瓦朗蒂娜问道。莫里尔打了一个寒战，医生和维尔夫先生的谈话又都涌上他的心头，他好像觉得能够透过床单看到尸体的直挺挺的手、那僵硬的脖子和那发紫的嘴唇。听到仆人谈话，我都知道了
1: 。但你到这儿来，是会把我们毁了，我的朋友
0: 。”瓦朗蒂娜说。语气间并没有恐惧，也没有生气。宽恕我。”莫里尔用同样的语气回答。“那么我走了
1: 。”“不
0: ，”王狼蒂娜说
1: ，“他们会看见你的，别走
0: 。如果有人到这儿来呢？”姑娘摇摇头
1: 。“没有人来的
0: 。”他说。
1: “别害怕，那就是我们的保护神。
0: ”他指指尸体。但伊皮奈先生怎么样了呢？莫里尔回答
1: ：“弗兰兹先生来签约的时候，我那亲爱的外祖母刚好断气。
0: ”哦，莫里尔带着一种自私的欣喜感说：“因为他以为这件丧事会使那件婚事无限期的拖延下去，但这更增加我的忧虑。”姑娘说。像是对这种自私的欣喜感必须立刻加以惩罚似的
1: ，是这位可怜又可爱的外婆，在她临终的床上，她还要求那件婚事尽可能的赶快举行。我的上帝，他本来想保护我，可是他事实上也在逼迫我
0: 。听莫莉说。走廊里和楼梯上传来清晰的脚步声
1: 。那是我的父亲。他刚从书房里出来，瓦朗蒂娜说
0: ：“送医生出去。”莫里尔接上说
1: ：“你怎么知道那是医生
0: ？”瓦朗蒂娜惊奇的问。“我这么猜。”莫莉尔说。瓦朗蒂娜望着年轻人，他们听到街门关上的声音，然后维尔福先生又把花园门锁上，回到楼上。他在前厅里停了停，像是决定究竟回到他自己的房间里去呢。还是到圣梅朗夫人的房间里来。莫里尔躲在一扇门背后，瓦朗蒂娜还是一动没有动，忧愁似乎使他忘了恐惧。最终，威尔弗先生回到自己的房间里去了
1: 。现在，瓦朗蒂娜说：“前门和花园门都关了，你出不去了
0: 。”莫里尔惊愕地望着他
1: 。现在只有一条路是安全的。就是从我祖父的房间里穿过去
0: 。他站起身来，又说：“来，到哪儿去？”马西米兰问
1: 。“到我祖父的房间里去。
0: ”“我到诺瓦迪埃先生的房间里去。”“是的，你真的是这个意思吗，瓦朗蒂娜
1: ？”“我早就想过了。他是我在这家里唯一的朋友，我们需要他的帮助。来吧。
0: ”“小心，瓦朗蒂娜。”莫里尔说：“有点不敢遵从姑娘的主意。我知道我错了，我到这儿来简直是疯子的行为。你确信你比我理智清楚吗
1: ？”“是的。”瓦朗蒂娜说。“我只有一件事很放心不下，就是离开我那亲爱的外婆。我本来是得守着她的
0: 。”“瓦朗蒂娜，”莫里尔说，“死人本身就是神圣的
1: 。”“是的。”黄狼进他说：“而且，那也只要很短的时间
0: 。”于是，他越过走廊，领着莫雷尔走下一座很窄的楼梯，向诺瓦迪埃先生的房间走去。莫雷尔蹑手蹑脚地跟在他的后面。他们在房门口遇到了那个老仆人。